0: esto es Autopsia. el podcast en donde se hablará de aquello a lo que más le tememos. Prepárate historias leyendas sucesos insólitos aquí se hablará de todo. Sean ustedes bienvenidos. Escuchas, muy buenas noches y sean ustedes bienvenidos a este su podcast favorito de terror autopsia de un miedo yo soy Ricardo y como en cada capítulo para mí es un placer acompañarles de la mano de los temas que nos hacen voltear a nuestro alrededor solo para cerciorarnos de que aunque la sensación es real no hay realmente nadie viéndonos desde algún lado escuchas ¿alguna vez se han preguntado quién o qué habitó el lugar en donde viven? ¿previo a que ustedes llegaran a dicha morada? ¿O simplemente cuál es el pasado de lo que hoy llaman su casa, su hogar? Para el capítulo de hoy justamente platicaremos sobre el pasado, sobre las historias que albergan los lugares en que, en que vivimos, los que visitamos. Hoy escuchas traigo para ustedes un par de historias que si bien son cortas, no dudo que les hagan voltear a sus espaldas de vez en cuando. Una de las historias es personal Mientras que la segunda es una historia De un usuario de Reddit Como es de costumbre El link a la historia lo van a poder encontrar En el Instagram del podcast Por si es de su interés Checar el dato Escuchas, el día de hoy mantengámoslo breve Es el momento de ir por una tacita de café Té O su bebida favorita Aquí no se juzga Pónganse cómodos Apaguen las luces, audífonos a los oídos. Relájense y vamos a empezar. Mi vecino es uno de esos youtubers wannabes. A través de los años lo he visto hacer de todo tipo de cosas con tal de llamar la atención y conseguir seguidores. El otro día me sentí muy aliviada pues tocó mi puerta para decirme que seguiría por un par de semanas. De hecho, me pidió que recibiera cualquier paquete que le llegara durante el tiempo que permanecería ausente. De alguna manera me sentí aliviada de que no tendría que verlo durante un tiempo. De vez en cuando he vivido con el pendiente de que, quizás, uno de sus intentos por ganar fama virtual pueda afectarme de alguna u otra manera. Los primeros días todo transcurrió muy bien. Algunas cosas de correspondencia llegaban para él, recibos y lo que pareció ser una carta de felicitación por su cumpleaños. Entonces una tarde llegué a casa para encontrarme con una caja enorme esperando enfrente de la puerta de mi vecino. Había una etiqueta roja muy grande con el mensaje diciendo, regresar al remitente. La verdad es que no me considero débil, sin embargo, debo de admitir que fue bastante difícil llevar ese paquete hasta mi casa. Al llegar a las escaleras para entrar a la casa pensé que de ninguna manera iba a cargar ese paquete hasta la puerta, entonces mejor decidí dejarlo en el garaje. La puerta del garaje no funcionaba, por lo que nunca metía mi coche. Era más fácil dejar mi auto en la calle que tener que batallar con la puerta todos los días. Entonces parecía una buena idea simplemente estacionar ese paquete en la cochera. Cargué el paquete mientras pateaba la puerta para que se abriera. Pues como mencioné, abrir la puerta de la cochera era complicado y solamente después de un par de buenos madrazos se lograba abrir. Fue en uno de esos intentos que perdí el agarre de la caja por unos momentos y se me soltó a caer por el peso lo que sea que hubiese en su interior tronó fue un ruido como de algo ligero como de algo de cristal y como si esto hubiese tronado un simple crack puta madre pensé lo único que pensé fue que, si es que lo que hubiese adentro estuviese dañado, solamente le diría a mi vecino que quizás el daño habría ocurrido en el transcurso de la entrega o quizás en el almacén de la paquetería. Fácil. Asunto arreglado. Dejé el paquete bien estacionado y me olvidé de él por lo que fue por al menos una semana. No sé realmente cuánto pasó antes de que un olor peculiar comenzara a colarse por debajo de la puerta de la cochera hacia la casa fue algo progresivo era un olor que poco a poco se comenzaba a colar un, un olor algo enfermo un olor que poco a poco penetraba más y se quedaba impregnado en el aire con el paso de los días concluí que debía de ser algún animal que por accidente yo habría atropellado en el auto los días siguieron y el olor se hacía más fuerte. Comencé a buscar la fuente y ahí fue que llegué hasta la cochera, que raramente usaba. Al abrir la puerta, ese olor escapó como si hubiese estado tratando de salir desde hace días. Tuve que cubrirme la nariz. El olor era insoportable. Realmente no había ciencia a todo esto. Lo único que cambió en mi cochera había sido la llegada de esa caja enorme de cartón. Me acerqué y lo que pensé fue que el contenido debía de tratarse de una de esas suscripciones mensuales de carne a domicilio. Sin embargo, no sé. Quizás había una maldita vaca entera ahí adentro, quién sabe. Llegué hasta la caja con tijeras en mano. Mi intención era abrirla. Sin embargo, al parecer las tijeras no iban a ser necesarias, la parte inferior de la caja estaba remojada con lo que sea que estuviese adentro. Inferí que eran todos los jugos de la carne descompuesta. Uno podía sencillamente atravesar el cartón con un dedo. Todo era un asco. Lo que seguía, pensé, era abrir una bolsa de basura, abrir la caja por arriba y sacar la carne con mis propias manos y ponerla en la basura cuanto antes. La verdad es que era un proceso que no me entusiasmaba para nada. Abrí la caja. Fue como haber abierto un horno. Solamente que en lugar de una onda de calor fue una onda espesa de olores diversos. Orina, mierda, sudor y putrefacción. El olor fue tan malo que tuve que echarme para atrás, salir de la cochera y vomitar. Ese olor se había impregnado tanto en mi ropa que me la tuve que quitar al instante y tirarla. Ese olor. Ese olor minuto a minuto se impregnaba más y más en la casa. Ningún tipo de desodorante o esencia funcionaba. Regresé a la caja. Tenía que terminar esto. Una bolsa de basura en una mano y el limpiador más potente que tenía en casa en la otra. Cuando llegué a la caja, resulta ser que Nada de lo que traía iba a ser necesario Verán Adentro de la caja había carne Pero No se trataba de una vaca O oh, vaya De algo Comestible, normal Diría yo No Era algo mucho peor Se trataba de mi vecino Llamé a la policía cuando llegaron, tomaron muestras y me interrogaron. Por supuesto que era bastante sospechoso tener una caja en mi casa con mi vecino adentro. Además de que mi ADN estaba regado por todos lados de la caja. Sin embargo, todo fluyó tranquilo, pues adentro de la caja había una cámara. Los policías por alguna razón me enseñaron el video que había en esa cámara y resulta ser que mi vecino, el youtuber, en su afán de volverse viral... Se había enviado a él mismo en una caja. Sus intenciones eran grabar su viaje, su experiencia. Se había empacado junto con suficiente comida y recipientes para todas sus necesidades. Lo curioso fue que en la última parte del video se muestra que la caja cae y mi vecino ahí se rompe el cuello. Una cosa que noté en el video fue que lo que detrás de ese crack en su cuello se escucha es un sonido igualito al de la puerta de mi cochera abriéndose. escuchas cómo va esa tacita de café espero que el material de esta noche esté siendo de su agrado vamos con una segunda historia y este que sigue es un relato personal disfruten No cabe duda de que, en ocasiones, uno mismo puede ser lo que le da fuerza a eso, a aquello por lo que le rezamos a Dios que nos aleje, que nos libre del mal. En mayo del 2019 me mudé a la Ciudad de México, junto con mi entonces pareja. Nos mudamos a una colonia bien de la ciudad, pues nuestro objetivo fue tratar de evitar preocuparnos mucho por el tema de inseguridad, además de que procuramos encontrar un lugar que estuviera cerca del trabajo de cada quien. Nos mudamos a la colonia Nápoles, un edificio nuevo, entre comillas, podría decirse. El departamento tenía lo normal, entre lo que destaca un pequeño patio de servicio al cual parecía que la luz simplemente le tenía miedo. Supusimos que estaba oscuro por su ubicación, por el simple diseño del departamento. Mi novia y yo, a la que llamaré Maffer, comenzamos nuestra aventura en la ciudad y todo iba muy bien. Los primeros meses, al menos. Sin embargo, como saben, algunas relaciones funcionan y otras simplemente no. La situación se tornó pesada. Habíamos rentado ese departamento juntos y así teníamos que durar por lo que restaba del contrato. Algo que resultaba ser un poco complicado. Ambos coincidíamos en el amor por los temas paranormales y de terror. Quizás una constante era que de vez en cuando nuestra sala se adornaba de palomitas, cobijas y una buena peli de terror a Netflix. Fue en este periodo de complicaciones entre los dos que el departamento comenzó a cambiar. La vibra, el mood se tornó sombrío. De pronto, uno de estos días, un ligero olor comenzó a presentarse de vez en cuando. Un olor que provenía desde, al parecer, el patio de servicio y que se extendía a lo largo del departamento en ocasiones. De vez en cuando, este olor a putrefacción se presentaba y era notoria la intensidad que comenzaba a agrandarse al pasar el tiempo. Maffer, en un par de ocasiones, estando sola, me platicó haber presenciado cómo objetos solían moverse solos, de la nada, así nada más. Si bien nuestra situación de pareja ya había cambiado, ambos comenzamos a tener un mal humor constante, una vibra simplemente mala. Y aquí es complicado saber si nuestra vibra era la causa de lo que comenzaba a manifestarse en el departamento o viceversa. Llegando al final de nuestro periodo en el departamento ya con cajas empacadas y muy aliviados de que pronto saldríamos ya de ese lugar una noche me levanté en la madrugada y me dirigí al baño prendí la luz del pasillo que de hecho conectaba a ambos cuartos del departamento y me metí al baño estuve adentro por lo que quizás fueron cinco minutos y estando ahí adentro como si nada las luces comenzaron a prenderse y a apagarse esto se me hizo extremadamente raro, pues... ...personalmente yo había cambiado esos focos... ...un par de semanas antes. Al salir, Maffer... ...desde su cuarto me dijo. Ricardo. Ven. Ven, por favor. Mientras que estabas en el baño... ...justo en la puerta del cuarto. Una sombra. No. Una persona. Algo. Ahí estaba. Y desapareció en el momento en el que saliste. Esa noche ninguno de los dos pudimos dormir. La vibra tensa del lugar era algo que no podía ignorarse. El día de irnos finalmente llegó y contratamos a una persona que nos ayudaría con los últimos toques de limpieza antes de entregar el departamento al día siguiente. La señora de limpieza se quedó en el departamento sola por algunas horas. Y por la tarde regresé para apagarle y cerrar bien el depa. Antes de irnos, por curiosidad le pregunté. Señora, ¿cómo sintió el depa ahora que usted estuvo aquí un rato limpiando? La señora extrañada me volteó a ver y dejó pasar unos segundos antes de responderme. Y me preguntó. ¿Por qué la pregunta, joven? Por curiosidad nada más. La verdad es que los últimos días... No la pasamos muy bien aquí Le contesté Lo que me dijo Me dejó perplejo Mire joven Solamente le voy a decir una cosa Eso A lo que creo que usted se está refiriendo No son fantasmas No Eso Es un demonio Escuchas, el tema de hoy es muy sencillo, pero para nada es trivial Nunca se han puesto a pensar, a divagar sobre el pasado del lugar en donde viven O trabajan, o que simplemente frecuentan Bien dicen que los lugares absorben las vibras de lo que ahí acontece Sea bueno o sea malo En alguna ocasión platiqué con un par de amigas una de ellas trabajaba para una cadena hotelera muy conocida y justamente la noche que salimos por unas chelas platicamos sobre el tema paranormal nos contó, nos contó una historia muy peculiar nos platicó que en alguna ocasión en una de las noches que ella estaba de guardia llegó una señora con su hija a la mitad de la noche la señora pidió un cuarto y bueno Procedimiento normal, sin novedad. Pero lo bueno vino mientras la noche pasaba. Gritos y gritos se comenzaron a escuchar. La ocupación del hotel era muy baja en ese día en particular. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, al poco tiempo de que esto comenzó a pasar, así como así, llegó un padre. Y vaya, nos contó que lo que ocurrió ahí, en ese cuarto de hotel esa noche fue un exorcismo escuchas, la realidad es que el capítulo de hoy fue inspirado por un acontecimiento bien particular de hace un par de semanas y permítanme platicarles creo que lo comenté hace un par de capítulos me mudé a la ciudad de Nueva York hace un par de meses ya y acabé en un edificio viejito pero lindo y muy bien ubicado, si he de ser honesto. En cuanto a los vecinos se refiere, hay de todo, hay de todo. Hay varias nacionalidades, edades, géneros, etcétera, de todo. Mi depa está en el cuarto piso y desde que llegué, al bajar las escaleras de vez en cuando, había un olor peculiar, digámoslo así. La verdad es que dada la variedad de nacionalidades, yo pensé que algún vecino debía de estar cocinando algo algo interesante algo algo tradicional vaya la verdad es que no le tomé importancia para mí era solo una bienvenida más y yo feliz de estar en ese ambiente exótico los días pasaron y ese olorcito en algunos días era bastante fuerte de hecho incluso algunos días yo decía ah los vecinos ahora sí están cocinando un pescado porque huele cabrón y así me quedé Iluso, ingenuo Hasta hace un par de semanas Una tarde Un fin de semana Era domingo Quizás eran 6 o 7 de la tarde Y salí del departamento Para ir a hacer las compras cotidianas de súper última hora ya lo saben Entonces salí de su departamento Y como siempre bajé las escaleras Al piso de abajo Y mi sorpresa fue que había un par de policías en la puerta del departamento justo abajo del mío. Pasé por ahí y, como buen curioso, no pude evitar darle una ojeada a lo que se alcanzaba a ver en el interior del departamento. Según yo, lo que vi fueron luces navideñas. Y ojo, estamos en abril. Esto por supuesto se me hizo raro, pero... Dije, bueno, pues quién sabe, hay de todo. Bajé un piso más y una de las vecinas, que conocí hasta ese momento preciso, salió de su depa y me dijo, con una voz muy tenue y quebrada, y quizás pueda decir que lo que alcanzó a ver en sus ojos fueron lágrimas. Me dijo, ¿sabes si ya pudieron entrar al departamento? sí. La puerta está abierta, le respondí. ¿Por qué la pregunta? Le pregunté de vuelta. Lo que me dijo. Eso que me dijo le dio todo el sentido del mundo a ese olor que había yo estado oliendo desde que llegué a ese edificio. O más bien a este edificio porque sigo viviendo aquí. Sí. Me dijo, no he visto a mi amiga desde hace un par de meses me preocupé y le marqué a la policía tardé varios segundos yo la verdad en entender esas pocas palabras se acababan de salir de su boca millones de cosas pasaron por mi mente incluso estuve a punto de decir tonterías pero solo le dije lo siento mucho espero que todo esté bien salí del edificio y desde el edificio hasta el supermercado no paré de pensar así fue escuchas desde mi llegada al parecer había yo estado viviendo encima de un depa con un con un muertito en su interior y eso que había olido no era un pescadito no era una comida exótica no no eso que yo había estado oliendo era olor a muerto Y escuchas déjenme decirles ese olor ese olor ese olor cala y por cierto, ese olor tardó aproximadamente cinco días enteros en irse del interior del edificio. Incluso había días que lograba colarse adentro del departamento. Recuerdo bien estar las noches consecutivas durmiendo. Y justo antes de pegar el ojo, ese olorcito se colaba por la ventana de afuera. Y obviamente aquí escuchas y ustedes lo saben muy bien. Aquí es donde la imaginación comienza a volar. Si bien, desde que llegué al departamento, algo que me pareció muy curioso fue que, al yo saber esto, no, no sentí ningún tipo de vibra mala. Incluso la luz entra bastante bien, a pesar de la, de la vista no tan cool que tengo. Pero bueno, eso no es importante. Pero este olor es imposible que no te despierte un par de sentimientos que no te eriza un poquito la piel. Y bueno, escuchas, así el tema tan interesante. Ustedes conocen el pasado de ese lugar en donde viven el día de hoy. Escuchas, quién sabe, la siguiente vez que renten, compren o simplemente se queden en un lugar por un rato, una noche, quizás, háganse la pregunta: ¿Cuál será el pasado de ese lugar? ¿Cuántas situaciones, tragedias, rituales incluso, etcétera, no habrán pasado ahí? Escuchas, por esta noche esto ha sido todo. Este ha sido un capítulo muy breve. Sin embargo, he de decirles, desde que pasó esto hace un par de semanas exactamente... El día de hoy se cumplen dos semanas, de hecho. Había yo estado queriendo compartirles esta situación. Que espero haya sido de su agrado, espero hayan dicho un no mames. Escuchas como siempre: preparar, grabar, editar y simplemente platicar con ustedes sobre temas de terror, suspenso y más. Es un placer para mí. Dense una vuelta por el Instagram del podcast. Se ha empezado a publicar contenido un poco diferente. Una probada del lado místico de esta bella ciudad, Nueva York. Por esta noche, esto es todo, escuchas. Esto fue el capítulo número 7 de Autopsia de un Miedo. Yo soy Ricardo, me despido. Tengan una linda noche, manténganse sanos y salvos. Sigan usando su cubrebocas, sigan escuchando historias de terror. Nos escuchamos pronto.